0: un épisode de l'or dans les mains en immersion avec en roue libre. Si je vous dis Chartres, est-ce que vous pensez à sa cathédrale et ses 2600 carrés de vitraux médiévaux Des vitraux qui en 1940 ont été démontés pour être évacués dans le Périgord afin d'être mis à l'abri des bombardements allemands. Pendant près de cinq ans, la cathédrale est restée ouverte. Imaginez, Durant les hivers 43 et 44, la neige recouvrait le sol et le mobilier de la cathédrale. Je voulais commencer cet épisode consacré au vitrail avec cette extraordinaire anecdote qui pose le décor et explique notamment pourquoi Chartres est un berceau du vitrail. Aujourd'hui encore, des artisans du vitrail perpétuent le savoir-faire des maîtres verriers. Et c'est notamment le cas de l'atelier Picolle. Kevin Picolle a appris auprès de son père, lui-même artisan du vitrail, et chez eux, c'est une véritable ruche où les générations se transmettent. Bonjour Kevin. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre magnifique atelier, plein de, plein de couleurs et de verres. Alors, racontez-moi, comment est-ce que vous êtes devenu vitrailliste
1: bah, donc mon, père, euh, mon père est déjà maître verrier. Donc en fait, lui, il a commencé il y a 46 ans l'activité. Il travaillait dans la publicité. Il y a un atelier, en fait, l'atelier Loire qui est, qui est à Chartres, qui est implanté à Chartres, euh, est venu le recruter pour être artiste peintre en voyant son coup de crayon. Et donc, euh, il, a ouvert la, enfin, il, a, il a créé l'atelier il y a une quarantaine d'années. Et moi, je l'ai rejoint il y a 22 ans.
0: Il y a 22 ans. Et comment est-ce qu'elle s'est passée, cette transmission Est-ce qu'elle était là depuis que vous étiez tout petit Du tout,
1: du tout. C'était le métier que je ne voulais surtout pas faire. Donc c'est le paradoxe, c'est-à-dire que c'était un très beau métier à venir travailler euh, le week-end, voir, euh, voir euh, comment Pendant les vacances scolaires, c'est sympa. Après, du fait d'avoir un père artisan, à la base, ça ne fait pas rêver parce qu'on se dit, voilà, justement, on travaille tous les week-ends, pas de vacances, euh, parce qu'à l'époque, beaucoup d'expositions. Donc les expositions, ça représente à peu près une quarantaine de salon par an. C'est pas rémunéré, il faut payer et en plus, il bon, n'y bah, a aucune garantie. Quand on est jeune, quand on a 18 ans, ça ne fait pas rêver. Et en fait, je me suis retrouvé une demi-journée euh, à rien faire et il m'a dit bah, viens, viens me filer un coup de main à l'atelier. Ça fait 22 ans.
0: Et vous n'êtes jamais reparti. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans, dans cette matière qui, qui est le verre C'est vrai qu'on a, on a le sentiment que cette matière est un peu rigide et puis quand on entre dans votre atelier, on. On se dit qu'elle est très souple, très agile et qu'on peut en faire presque autant de choses que, que de la pâte à modeler.
1: Bah justement, justement c'est ça l'avantage. En fait, avant, on était vraiment sur des techniques traditionnelles, donc verre et plomb. Donc souvent, c'était pour remplacer une fenêtre, pour une porte. Et depuis, depuis quelques années, le, le métier a un petit peu changé grâce à des techniques plus récentes, comme la fusion de verre, qui nous ont permis en, déjà à moi de pouvoir l'apporter à l'atelier. Donc, ce qui n'est pas négligeable de pouvoir apporter euh, quelque chose, parce que c'est vrai que sinon on a toujours l'étiquette aussi du, du, comment, du, bah, de mon père, hein, de la technique traditionnelle. Et le fait d'avoir apporté cette nouvelle technique m'a quand même permis donc de, de toucher d'autres personnes, que ce soit au niveau de l'art de la table. Au niveau des tables basses, des lavabos, du carrelage. Enfin, on fait vraiment un tas de choses différentes. Finalement, c'est euh, ça
0: l'innovation dans, euh, dans les métiers d'art, c'est d'apporter de nouvelles techniques.
1: Tout à fait, et ça je l'ai appris donc, du côté de, dans l'Est de la France.
0: Et dans quel état il arrive le verre chez vous
1: bah, Nous, le verre, en fait, il arrive déjà teinté en pleine masse. Parce qu'on travaille avec du verre soufflé, donc c'est du verre de fabrication artisanale qui est soufflé du côté de Saint-Étienne à Saint-Just-Saint-Rambert.
0: Ça fait de quoi le verre De sable
1: de sable, de silice et après, bah, ils font un petit peu de, toute leur cuisine parce qu'il faut savoir que rien que cette verrerie nous propose à peu près 800 couleurs et les 800 sont fabriqués différemment, donc ont une composition chimique différente. À la base, c'est la même chose, mais c'est ensuite, il change, il y a une variante suivant les couleurs qu'ils veulent, qu veulent, qu veulent créer.
0: Vous, vous faites à la fois de la restauration et de la création J'aimerais qu'on me parle d'abord de, de la restauration. Euh, comment est-ce que ça se passe, la restauration d'un vitrail, d'une du, église, par exemple ouais.
1: Alors, tout, enfin, tout simplement, on y va déjà dans un premier temps quand même pour repérer, pour, pour analyser. Parce que quand, souvent, quand on voit une baie, hein, on se dit qu'il y a un vitrail, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs vitraux qui sont empilés les uns sur les autres, hein, ce qui va former une baie. Donc, soit on fait des restaurations partielles, donc euh, on va en démonter un ou deux sur, sur la baie qui sont abîmés, soit on, va, on restaure la totalité. Et donc, on va chercher, on démonte les vitraux, on les ramène en atelier, on dessertit le réseau de plomb qui a pu être usé. Puisque
0: peut-être pour rappeler, aujourd'hui, un vitrail, c'est fait de morceaux de verre peints voilà. unis par du plomb.
1: C'est ça. Donc, euh, c'est serti de plomb et une mise en plomb, c'est une centaine d'années. Donc, c'est-à-dire que tous les 100 ans, techniquement, euh, il faut restaurer donc euh, on va chercher les vitraux, on les ramène en atelier et ensuite on, on dessertit on remet du plomb neuf, on soude et on retourne donc euh, installer les vitraux
0: et on repeint aussi peut-être
1: alors la peinture c'est moins courant sauf quand les pièces sont cassées mais généralement on essaye de, de garder un maximum les pièces euh, authentiques donc euh, même si des fois il y a des pièces cassées eh ben, on doit quand même garder euh, cette, euh, bah, ce, euh, ce modèle en, en réparant, mais sans changer. Ça arrive souvent. Pardon.
0: Et vous disiez tout à l'heure que vous avez des verres qui arrivaient de couleurs différentes. Oui. Ça veut dire que quand on regarde un vitrail, il est composé de verres différents ou c'est la peinture qui fait cet effet-là Non,
1: il, peut être... il est composé de différentes, euh, différents verres, donc différentes compositions chimiques en fait.
0: Donc finalement, la peinture, c'est pas quelque chose de, de très important chez vous
1: Ça dépend, si, ça peut. C'est vrai que tous les vitraux ne sont pas peints, mais s'il si, y a de la peinture, c'est vrai que c'est un plus quand même d'avoir un artiste peintre. Et généralement, c'est mon père qui s'occupe de la peinture en particulier.
0: Aujourd'hui, vous, vous travaillez avec votre papa. Comment se passe ce binôme
1: bah, Ça se passe bien. C'est vrai que c'est un métier où il faut être passionné. Lui, ça fait 12 ans qu'il est à la retraite et ça fait 12 ans qu'il vient tous les jours à l'atelier, donc ça se passe bien. Après, c'est comme dans tout, il hein. faut savoir un petit peu déléguer, Bon, c'est ce qu'il a, ce qu a fait, et maintenant, aujourd'hui, il fait vraiment ce qui lui plaît. Donc la peinture, essentiellement la peinture, créa des créations, c'est du fait qu'on n'ait pas fait les mêmes formations. Lui, les beaux-arts, le fait d'être euh, dans la publicité et d'être recruté par un atelier de verrier, que moi c'est euh, apprendre le métier de vitrailliste et ensuite apprendre le métier de décorateur donc on n'a pas du tout les mêmes moi j'ai une partie beaucoup plus technique théorie et lui ça a été vraiment euh, depuis, ouais, depuis toujours euh, il peint donc euh...
0: bonjour Denis
2: oui bonjour
0: alors ça fait combien de temps que vous êtes là vous
2: 46 ans
0: est-ce qu'en 46 ans le métier a changé
2: euh, oui il a... Alors, les, les fondamentaux, c'est-à-dire euh, euh, en ce qui concerne la technique traditionnelle, non. Par contre, il y a énormément de techniques, euh, de nouvelles techniques comme euh, le verre fusionné, le thermoformage, la gravure.
0: De l'or dans les mains est une association consacrée à, à, la, à la transmission. Chez vous, la transmission, c'est important. Vous devez être fier d'avoir... Euh d'avoir réussi à transmettre ça à votre à votre
2: fils. Ce qu'il peut m'apporter donc de par la technique, les nouvelles techniques dont on parlait tout à l'heure du verre fusionné, euh, ça ça a permis euh, nous aussi de d'avancer dans cette technique donc du du, du ouais. euh,
1: C'est vrai que dès qu'on dès qu'on peut. Euh... On prend, on prend des apprentis. Après, nous, on a une petite contrainte. C'est dû aussi avec euh, le plomb, parce qu'on travaille avec le plomb. Et euh, forcément, généralement, on prend plus des personnes déjà euh, majeures.
0: Et c'est un métier qui est fragilisé aujourd'hui
1: Non, pas spécialement. Non, après, euh, ce qui peut fragiliser... Bah, Malheureusement, enfin malheureusement, ça peut être euh, trop de concurrence, c'est-à-dire que c'est un métier où on peut, euh, on peut apprendre sur un an, on parle de formation, hein, sur un an, euh, vouloir se mettre à son compte. Et là, par contre, il y a des risques, c'est-à-dire que si le travail, alors je ne dis pas qu'il sera mal fait, ce n'est pas ça, mais il faut quand même des années d'expérience, surtout dans la restauration, parce que c'est bien de démonter des panneaux, mais après, d'une, il faut savoir bien les remonter et surtout, que ça soit bien étanche. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, on retrouve certains problèmes dans, dans, comment, dans, dans, dans les restaurations.
0: Est-ce qu'il y a un vitrail, quelque part en France ou, ou dans le monde, qui vous a particulièrement marqué
1: Je vais être un peu chauvin, euh, Notre-Dame de la Belle-Verrière, qui est quand même pour nous, euh, par rapport à aussi au, au fameux de Bleu de Chartres, qui est pour nous un... Un symbole, ça représente énormément la, la cathédrale de Chartres.
0: Qu'est-ce qu'on appelle le bleu de Chartres
1: C'est un, un bleu qu'on que, qu n'arrive pas à reproduire en fait. C'est un bleu qui s'est détourné au fil des années, surtout après le dernier incendie, euh, du fait de la conservation. Le bleu à la base était un bleu un peu plus turquoise. Il y a eu de la fumée dans la, dans, sur les vitraux. Les vitraux ont été donc déposés, mis dans la crypte, et entre la fumée, la paille et l'humidité, le bleu, qui était un bleu un peu plus turquoise, est devenu un bleu plus foncé. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à reproduire. Ils savent les composants, mais euh, ils n'arrivent pas à reproduire exactement cette couleur du à ça.
0: Et je vois qu'il y a un grand four oui. chez vous, au fond de, au fond de votre atelier. J'imagine qu'aujourd'hui, la technologie, elle permet de dépasser certaines frontières de la matière
1: Tout à fait. C'est pour ça que, justement, euh, moi, j'ai pu apporter une petite touche autre. C'est euh, donc avec cette technique de fusion de verre qui ne pouvait pas exister avant, parce que donc les fours, avant, étaient équipés pour monter en température, mais pas pour descendre. Et depuis une trentaine d'années, justement, les fours ont des programmateurs pour descendre en température, ce qui nous permet quand même d'avoir des pièces beaucoup plus modernes qu'on ne pouvait pas faire avant.
0: Bonjour Mathilde. Bonjour. Quel âge vous avez J'ai 24 ans. Et ça fait combien de temps que vous apprenez l'art du vitrail ici euh, Ici à l'atelier picole, ça fait à peu près un mois, un mois et demi. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers cet artisanat euh, En fait, c'est le fait de... J'ai beaucoup été dans, dans l'art avant. J'ai fait prépare plastique, beaux-arts. Et en fait, dans, dans tout ça, toutes les pièces que je faisais... Euh, elle finissait au placard, au final, après être vue par mes professeurs, ou enfin, être vue en général, c'était carton, placard, euh, puis ça bougeait plus. Donc je me suis dit j'avais envie de continuer à produire des pièces, des œuvres, enfin quelque chose d'artistique, mais qui ait une utilité. Et du coup, c'est pour ça que je me suis tournée vers l'artisanat et pas seulement l'art, parce que l'art s'est fait beaucoup pour être regardé, en fait. Et l'artisanat, il y a eu une utilité quelque part, plus que dans l'art, et du coup, j'ai essayé plusieurs euh, chemins. Euh, le tournage sur bois, la poterie, et au bout d'un moment, j'ai fait un stage en vitrail. Et c'était le coup de cœur, tout simplement. Voilà, c'est ici que notre immersion au pays du vert, de la couleur et de la lumière s'achève. J'espère que nous avons réussi, avec nos mots, à vous restituer toute la beauté de cet artisanat. Et vous pouvez nous retrouver en images sur Instagram, Facebook et LinkedIn.
2: A bientôt